0: 高考这两天，拜
1: 托大家都别结婚，行吗？<笑><音>不管以后怎么样，当下我是觉得，我想干，我就投入其中，我就去干。这样的话，其实你走过来不会后悔。
0: <音>我做了很多的人生选择，在当下看可能。不是很正确，或者是怎样，但我好像都有本事把这些选择变成最好的选择。
1: 来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标嘉峪关
0: 。<笑>我是萌萌，我在北京。你去嘉峪关了
1: ？对啊，我这两天是在嘉峪关拍摄，赶紧先跟大家来说一说。如果以后来甘肃旅游的话，嘉峪关也是你们必来的一站哦。天下第一雄关，嘉峪关和我的家乡酒泉就相隔二十来公里，所以我到嘉峪关以后就跟回自己的家乡没啥差别。这次来嘉峪。关的时候，还是想到了很多小时候的一些往事。昨天晚上我们收工收的特别晚，就快到十二点的时候，同行的团队们就说说：“哎，明天高考、哎！”诶，我才想到说：“哇，真的哎，我们在外面都已经丧失了这个时间的观念，今天和明天竟然就已经来到了高考的时间。虽然我们都已经离高考这么远了，但你有没有觉得，就是每年高考，大家都还是会回顾一下。”我刚才还跟萌萌说嘛，我说我这次来嘉峪关，特别特别感动的一点是，我怎么这么容易感动？<笑>就是我曾经在学生时代，从小就当小学生的时候，就经常跟着我哥，我们在嘉峪关吃烤肉。然后嘉峪关有一家特别有名的烤肉，到现在为止也都是几十年的这种老店了，嗯、九几年开的，名字叫眼镜烤肉，老板就是戴着眼镜，像一个博士生一样，一如既往的在那儿烤。然后这次就变成了像朋友一样的人站在我的身边跟我接场，然后还叫，<吧>我觉得特穿越。他就跟我说，呃，爱静就是下次来嘉峪关的时候，哎，我们全力保障你的这个拍摄，你想吃啥怎么样之类，就是回忆被拉到了以前。所以今天我们聊高考，就也还挺契合这个童年回忆的。
0: 我也是前两天去了一趟烟台，然后呢，我同事就说，说是哎，我们回去的时候刚好高考，我就觉得高考这个词离我们好远啊，啊但是那段时光依然是刻骨铭心。就是现在你再让我把思绪拉回到。很多年前的六月七号的时候，就会觉得哇，那个瞬间的那个感受，包括那个天气，包括当时的那个想法和当时做的很多事情，都历历在目。稍微暴露一下年龄，我们真的是我已经离高考差不多有十四年了。哦， oh. 对呀、啊，我们都是零九年参加的高考嘛。哎，你这个曝光的真的很彻底。<笑>你想啊，零九年的时候，当时我们高考的时候也挺兴师动众的，然后现在就更加兴师动众。我今天早上还听了一条新闻，就是说现在高考房已经售罄。哎，我还在想什么叫高考房，就是如果你要在哪个学校高考的话，周围的那些宾馆啊什么的都被订完了。而且你知道吗？嗯、什么六六六啊、八八八呀、什么一百五啊，就是这样的号码都已经很早很早以前就被订光了。<笑>哦、我说现在家长很恐怖，而且还有东北的一些家。家长说一定要穿旗袍，而且旗袍里面要穿紫色的内裤。一是呢，旗开得胜。等一下，
1: 等一下，谁穿旗袍？是家长穿旗袍，啊、还是孩子穿？家长、啊，孩子怎么穿啊？家长啊我在想说，<笑>嗯、穿旗袍去高考，<笑>真难受死。<笑>家长
0: 们就是要一定要就是你知道装扮上要为孩子们要弄好。我还记得那会儿高考的时候，我们特别流行什么，要吃油条，再吃两个鸡蛋，类似于这种
1: ，就是要有一种寓意。
0: 家长们能做的事情不多，那就做一点这种
1: <笑>寓意上好
0: 一点的事情吧
1: 。哎，你刚才有一个说的真的太对了，就是当年所有关于高考前后的很多那个记忆，就是那个夏天刚刚来的时候，又有点闷热，但是偶尔。又有风，特别特别的清晰，嗯、就包括萌萌就问我说：“哎，你还记不记得高考结束的那天晚上你在干嘛？”我不光记得，我还记得我高考冲刺前三天我在干嘛，<笑>特别特别特别详细的<笑>一些这种信息。对对对高考结束的那天晚上你在做什么？我先问一下你。嗯、哎，我跟你讲，我现在印
0: 象特别深的就是当时的那个气温和我记得下了一场大雨，下完大雨之后雨过天晴，最后一门好像应该是。英语吧，还是文综啊？哎，<后>我记得下午
1: 是英语啊。对啊，我<笑>怎么都想不起来最后一门考的是啥了？天哪，<笑>那就像是英语吧，语吧好,像好像是英语。考英语的那天好像就是一个下午，但我记得很清楚，就是第一天下午考的是数学。呃，反正不管考的啥吧，我就记得当时考，然后<笑>考完了之后出来
0: 雨过天晴，哇，就觉得特别的舒畅，就是。你本来考试的时候你也特别的紧张，然后紧张完了之后，你突然又一下放松，整个人感觉软了下来。我就记得我跟我妈说，我说我有两件事情一定要做，第一件事情就是我今天晚上要看通宵电视。哦，哎，你知道吗？我最后看到了凌晨四点钟，就是已经没有台了，但是电视剧一直在那闪烁。我觉得就报复性的看电视。然后第二件事，我就跟我妈说， oh. 我高考完了，一定要烫头。<笑><笑>我就烫了一个特别老气的头，但是觉得这两件事是我在高考之前的夙愿，我一定要去完成。然后我就开始和同学们发短信，嗯、狂发短信。我、嗯、很多同学们在当天晚上呢，都在广场上喝啤酒，你知道吧？大家都觉得自己成年了，高考完了，喝了一摊子的啤酒。深深的记着当天晚上的那个感受，就是我一个人坐在家里头，好像又觉得这个事儿结束了，然后又觉得自己是不是没有考好啊？第二天一定要对答案、啊、嘛，知道吧？还特别紧张，嗯、然后一种很复杂、很复杂的心情。<对>看到电视已经雪花，哦，<笑><笑>那个
1: 暑假发生了很多很多的事情，哦、就非常的精
0: 彩。我跟你讲。哦
1: 哎，我们今天的话题我先打住，只能是聊前后一周啊，不能往那个暑假上聊。<笑>往暑假聊，我们今天就三个小时都打不住。刚才我其实扒拉了一大段，就是我说什么童年烤肉呀，这些有的没的，这些吃的东西嘛。呃，我其实我是想接到我高考前后其实印象特别深刻的一顿饭，但是因为我刚讲太长了，我得让你先讲，所以我就先薅给你。<笑>我现在要开始先讲的是我高考前的那一两顿饭。我整个高三有点特别的是，当时我妈。已经去兰州上班了，所以现在回想起来的时候，我妈经常是在一个月当中会回来几次，然后每次回来酒泉呢，就是陪我待两三天，来鼓舞一下士气。记得我妈就专门从兰州就是请假回酒泉，要陪我高考。这好像很多家长都会干这个事情，就是那两天会对对请个假。我
0: 爸，我爸，我爸，我爸当时还在上海，
1: 然后我爸是专门请了假回来陪我高考了，大概有哇。你首先就觉得说好有仪式感呀，就是对对对对哇。爸妈就是要陪着我们考试了，很感动。我就记得，我为了复习，为了争取一点时间，我会在下午下学之后和晚上上晚自习之前，我也不回家，我会专门就是弄一个小笔记本，坐在我们学校的那个呃有一片小树林里面，然后我就钻在那个最深处，我就会面对一棵大树，然后我就要在户外狂背书。我妈为了给我节省时间呢，就他们会给我，比如说把饭送到那个校门口，我就边吃边背。然后那几天呢，我妈给我做的。饭就是我特别喜欢吃的米饭炒菜。我妈饭做的一般，妈妈的味道。对，而且她很少做饭，但是那个味道真的就是像文学作品当中，我记了很多很多年，很细节的一个点是，我妈那几天所有做的米饭是拿农夫山泉洗的。拿农夫山泉煮，只有那两天，对吧？<笑>对，因为<笑>一下、嗯，对，而且是要煮的干干的，巨香。除此之外呢，还有那个樱桃，脆脆的，红彤彤的，两个透明的饭盒子，重重的，洗的干干净净的，每天就保障我在那个小树林里面背书的那个下午，我想起来都觉得巨感动。然后我考中呢，还发生了一些事情，就是我考数学的中午睡不着觉，以及心跳加速、应激反应，就紧张到不行。我觉得我下午就是考不了了，我躲了，我整个人心要提到嗓子眼的那种状态，特别特别紧张。嗯、因为数学是我最差的一门，但我数学考得很好。我数学的选择题最后四道是全蒙的，因为我最后四道基本上是属于自己做是做不出来的，我自己四道全蒙之后全部蒙对，超常发挥。英语反而没有考好，英语本来是我很优势的一个项目，没有考好。
0: 哎，你说这个我就想起来，我考数学的时候啊也是特别紧张，然后紧张到我一紧张呢，我就喜欢咬手指甲。嗯，我是专门在高考之前把手指甲全部留长，我就想着我数学考试的时候，我就把它全部啃掉，因为我在啃指甲的时候就会有灵感，<笑>你知道吗？我那一年数学超常发挥，我数学选择和填空全对，嗯、然后后面两道大题全都不会做，我觉得就只答了第一步，所以我数学还挺好的。我数学日常可能就是个一百分左右吧，但当年我数学考了一百一十八，就在文科生里面，我
1: 觉得已经算是很高的了。如果我们是一届考的话，那一年的数学题挺难的。但是我特别拉垮的是，我在所有的难的这些题都弄对的情况之下，我第一道大题给做错了。哎，送分题，大题<致>最简单的。对呀、啊，对呀、啊。最后我考了，我考了九十多分，低
0: 于的分你得多高？你数学这么低吗
1: ？对我跟你讲，我甚至数学还考过那种七八十分，就是特别难的时候，压根不及格。所以考个九十几分已经是很，就是对我来说已经很厉害。语文的话是一百三十七分，全年级第一。哇，哎，语文能上一百三很不容易哎。对，所以就考得很好，嗯、但英语考得很差那一年，就英语本身也能考个一百三左右。但是英语也没有考好，所以你看啊，就是有点，就是有点到最终就是宿命。你虽然平时你有很多的分数，你是可以估得出来的，大致大差不差都是那样，但你到最后你会发现，哎，你好像在数学上有一点幸运，但这点幸运又在英语上折损了。总成绩其实是一样的，嗯、对、哎。
0: 记得我那天就是高考第二天的时候啊，那天不是下雨吗？我们在出来的路上啊，就碰见了一个白事儿，就是路上打钱的这种白事儿。嗯、然后当时我就跟我说，嗯、说是，哎呀，说你高考能遇上这样的事儿呢，其实对你来说特别好。我不知道他是故意这么说的，还是真的有这样的习俗。但是，我就听这话之后，我就觉得特别受鼓舞，你知道吗？<笑>我就觉得老天冥冥之中在帮我，我那天一定能考好，哦、就有这样的信心。然后就考了文综和英语。嗯、然后他们就说，说是如果你要是在路上碰到了这样的事儿的话，真的是冥冥之中啊，就是你那天就注定会特别的特殊
1: 。哦，我、嗯、深深的记得这句话。<笑>有<后>有，我跟你讲，你跟我完全相反。首先就是我们六月份在河西。走廊的话，基本上都是那种大太阳、大晴天，特别晒。我记得很清楚，因为还要提前踩点。提前踩点的时候，就你要认考场嘛。我觉得这是对高考已经很大的尊重了。就是家长带着你，先把这条路给走一遍。那个时候我们家也已经有私家车了，<是>所以我爸就是带着我和我妈，我们先要去整个路线规划一遍。然后呢，我那天就是第一天考试的时候，我就遇到了结婚的，人家说这个就。遇到结婚的不太好，但你遇到那个白事儿的话会比较好。嗯、然后我就看见那个结婚的，我就赶紧把头低下，我说我不看，别<笑>没遇到，我没遇到啊，就就这样子。对，就那天就觉得说，哎呦完了，桌子是别遇到，别遇到。我说这谁们家结婚，就是让我给又碰上了，你知道吧？<爱>大清早，高考这两天拜托大家都别结婚行吗？<笑>别在<笑>那锣鼓喧天的，然后让我们心里面咯噔子一下
0: 啊！对，哎，我还记得我去高考的时候，我们是在好像被分到了一个小学，他那个凳特别矮，然后桌儿也特别矮，你就坐着很不舒服。当年因为我上的是天水一中，嗯、就是算是我们省重点，当时老师出来的时候就告诫我们一句话说，说、嗯、千万不要穿校服。然后我们还不明白是什么意思。如果你穿了天水一中的校服的话，可能你周围左右的同学会看你的试卷儿啊，会抄你的。对对对对然后我就记得当时坐在我前面的一个学生，不知道是哪个县区呀、啊，还是哪个学校的，这个特别憨憨的一个男生，手指甲都是黑的，我记得特别清楚。然后他在考试之前，他转过来说，也是哪个学校的？我说啊，我说我是嗯天水市的。他说：“呃，那这个考试里边，你你是艺术生吧？”我说：“我不是。”他说：“啊、哦，那怎么和我们艺术生分到一个考场了？”我说那你是学什么的？他说是学钢琴的。哇，我<笑>我印象特别深。我说我说哦，我说那挺好的，因为你知道高考那个场合是非常非常严格的，尤其我觉得到了这些年，那就已经严格到不行了。各种各样的设备啊什么，那会儿咱们其实还没有手机呢，对吧？那现在有手机了之后，就各种扫描仪呀、啊，你身上就不许带什么什么答案啊。有呀、啊，<带>那时候
1: 有有手机，但那个时候没有网，你只
0: 能打个电话发个短信，也不成什么气候。而且整个考场记得是被屏蔽。嗯的，就是那会儿老师就说千万不要抬头，对对对抬头有可能你就会被抓，所以我特别紧张，我一直不敢抬头，你知道吗？我始终都没有抬过头。嗯、那会儿还好像还是可以喝水的，就放了一瓶冰红茶在我跟前儿，紧张到喝水的时候也在抖，也不敢上厕所。当时就已经就是整个人都处在一种既癫狂又紧张。我记得在写作文的时候，脑子里面就已经在想：哎呀，我一定要好好写，不然的话我可能就会上什么什么大学。我要是好好答的话，我可能就会上什么什么大学。就高考，我觉得。除了拼你的知识储备之外，更重要的是拼你的心理素质
1: 。吓得要死啊！第一天就直接考数学之前就哭了一鼻子，就是直接就开始抖了。<笑>然后我爸妈说没事儿，考砸了也没关系。确实是在高考那个情境之下，像你刚才说的，进到考场也特别紧张，对你生怕哪个地方要是弄错了吧，你赶出去啊，或者说说你判你个什么，你抬个头作弊啊，对，紧张到爆炸。所以我觉得能在高考还要学着作弊的人，真的也是心理素质也是极强了。哎、你想高考那么神圣的事情，对于我们来说，十八年以来的一个头等大事，就是没有经历过这么大的事情，这、哎、是我们人生经历过，我觉得。最大的事情了，我们对他有很多很多那种想不到的一些这种点，对,对，所以就已经是。呃，经历过这么大的事儿之后，我觉得状态也就真的像你说的，整个人是那种松懈下来，整个软下来。反而你会觉得说，嗯、哎呀，好像有点使不上劲儿，没有想象当中的那种。哎，我考完之后，我就冲向家长说啊，我终于啊、呃、考完了。是是没有，其实考完是很失落的。<有>哎，对对对就是你觉得，哎呀，怎么哦，考完了，考完了，我现在干个啥呢？我还记得很清楚。<笑>考完那天也是我妈来接我，我爸不在，我不知道忘了他干啥去了。反正就是只有我和我妈，我们先去商场里面逛了一圈。我妈说：“哎，我周围看了个鞋，你先陪我把这个鞋买上，然后我们再我们再去干其他的。”逛完之后说：“你想吃啥？”我说：“我我好像没有什么特别想吃的东西。”吃了一个很随便的一个东北菜系的，好像是。吃完之后就回家了。回家之后呢，我就记得我开始就看碟，我看的是啥，你知道吗？《士兵突击》。<笑><笑>然后《士兵突击》把我害死了，因为我们在高考前的时候，我们当时是放了五天假，就是让你高考冲刺。五天还是三天呀？就是你自己在家复习，就学校里面已经在不组织统一的复习了。有些人当然就是彻底躺平，极少数的人，但大多数人都是在那几天说：“我再抓紧时间，赶紧把我的薄弱再补一补。”结果那几天呢，就好死不死的，莫名其妙的开始看《士兵突击》。结果你知道看到哪一段吗？看到段奕宏演的那个元朗的。那一段就是老 A。你看过没？我没说没看过。哦，你看了？<笑>我说你怎么没反应？就是看到那个元朗、段奕宏演的元朗，帅爆了！我跟你讲，那简直就是我的理想型当中的理想型。我结果就是没小心搂了那么一个片段之后，我就一直想看。在我复习的那重点的三天，我还偷着看了好几集电视剧，简直就是大浪费时间。但是<笑>我觉得那是排解自己心理压力的一种方式。你就又紧张，然后又觉得自己不能看，但。但是你又想看，<对>然后就在这个过程当中<唉>拉扯的过程当中，<唉>其实你就浪费了很多时间，<唉>然后就深深的充斥着说，哎，我怎么这么王八蛋？我马上就要高考了，我还在这看。<笑>所以高考完了之后，我就赶紧说把那套碟拿出来，然后我现在要把这个《士兵突击》好好的看完。<笑>我
0: 先插一句跟你一模一样的这个情况，因为我当时虽然没有看电视剧，啊、你知道我偷着看啥吗？我看安妮宝贝的小说。啊，我们安妮宝贝不要太流行，而且你知道我这小说都下在哪里吗？我有一个那个步步高的学习机，里面查单词，嗯、然后那里面可以下那个小说的。嗯、哇，我就我就我也跟你一模一样，然后呢就每天晚上偷着要看两眼那个小说，然后看的时候呢又骂自己王八蛋。<笑>然后习题拿出来又心痒痒的想看，你知道吧？然后看完了之后又后悔，就说：“哎呀，我早知道我就再练一道题，或者做再做一篇阅读理解了，就恨自己恨得要死。”但是呢，又忍不住要拿出来看。你知道我有有几次啊，我就是实在忍不住拿出来看，看的特别入神的时候，我爸突然站在我的旁边，然后我一抬头吓个半死。然后我爸说：“是压力很大吗？”我说嗯，<笑>我爸说那你就看两眼吧，<笑>看两眼之后赶紧做题。
1: 安妮、哎、宝贝，你就说我在看作文啊，那心虚的跟啥一样，还寻找机会能撒谎吗？<笑><笑>因为自己也
0: 恨自己，你知道吧？并不是说你对这个行为有多么的认同
1: ，哦，就是那种就是感觉像是搅屎棍子一样，突然过来搅你了。你<笑><对><笑>想的好好的，我这三天我要冲刺，结果就来了这么一个事情，把你自己给搅乱了。哎、损失哎，哎<呦>大家都在死学，然后你在看
0: 。哎<笑>、啊，我记得当时就是高考前三天的时候，老师说这三天呢，你们就可以稍微放松一下了。当然题也要看一看，然后你们找机会呢可以出去散散步什么之类的。然后我就记住了老师说散散步这一件事儿，嗯、就拉着我爸我妈，晚上的时候不管其实以前也没有散步的习惯，你知道吧？就那三天硬是要拉着去散散步，嗯、边散步脑子里面还边有政治的各种题呀、啊、啥考点，散也没散清楚。我题也没看清楚，后来我问了我很多同学，我说你们都散步了没？他们说都散了，因为老师说可以散。<笑><笑><不
1: 可 S 1> 对，就是和家长要出去走一走呀，因为刚好又是夏天嘛，就放松一下呀什么的。<对>但是也都很纠结，因为你散步你又浪费时间，你还不赶紧学，还等啥着呢？因为我这个人呢，我以为很想说我要弯道超车呢。我说我这三天我就往死里学，结果一个士兵突击呢打破我的所有计划。<笑>然后我跟你讲。我这两天不是刚到嘉峪关嘛，刚到嘉峪关，人家就说，哎，这两天段奕宏在嘉峪关拍戏呢。然后你碰上了吗？我没碰上啊，但是嘉峪关同城刷抖音啊什么的，就会刷出来他在各种小区，还有张佳宁，大家就拍的他。啊、我想说当年，我想到那个夏天的赤壁突击。<笑>对，当年就是你害得我那个没有考好，我整个人就是一个少女心萌动的一个状态。我想说，太帅了。那我们高考前一天先说到这儿啊，我们接下来的一
0: 个很重要的问题就是，如果我们还能回到高考，就是那段时间，你最想对自己说什么？我我其实已经能预判到了，你给自己说不要再看《士兵突击》了
1: ，就<笑>停下来。哦 n o 我才没有这么浅显，嗯、我还是要说一些跟自己未来规划相关的事情。你先说
0: 呀，<笑>我就想，如果我要回到十四年前的话，我根本不会想到那个未来规划，我是想说<笑>。英语那几篇阅读理解一定要好好做，就是如果让我再回去的话，我会重点就是只做阅读理解，每天做五篇
1: 。<笑>你你你好神经病，你好具体呀、啊，你弄这干啥呢？你能回去吗？就是
0: 虽然回不去嘛，但是就是没有什么忠告可说，因为我觉得虽然我高考也是没有考好，而且是大没有考好的那种状态。嗯，但是呢，我觉得我的大学很精彩，就是虽然我考了一个我心目当中最不好的大学，但是我在大学度过了四年最好的时光，所以我现在想想，我并不是特别后悔，这唯独后悔的是什么呢？就是如果你要是。再能进一个更高层次的学校，你可能你的见识不一样。对，我觉得这一点差距是很很很大的。就是你越长大，越会觉得这件事情给你带来的影响非常大。就是我们也见过那种名校毕业的学生、嗯、和我们这种学校，就是普通学校毕业的学生是真的不一样。所以我可能回不到过去，跟自己说，呃，一些告诫了。但是我还是挺想跟那种还处在马上要高考的同学们说。真的是不一样，还是一定要往好的学校、和好的城市去奔。在你会有选择的时候，嗯、但是如果是自己的话，我真的是希望我的英语再高一点。我的英语再高一点的话，我整个就可以选择一个好学校。我记得我跟你讲过没有？就当年我和高阳，我们俩一起查那个高考成绩，然后呢是他先查的，因为我们那会儿查是电话查，电话查告诉你语文多少，数学多、嗯、最后会告诉你一个全省的排名。记得那会儿高阳的全省排名。十八哇，就一整个惊住，你知道吗？然后再查我的排名，一、嗯、万多少？多少<笑><笑>哎呀，我心想就行了，就随便上个学校吧。我想说的是啥啊？你有没有发现，就是说你刚才提到的很重要的一点，比如说你数学超常发挥了，你英语有可能失利，总分其实就是你的平时成绩。我们班有一个男生啊，其实平时学习就是中不溜，就是二本上下的样子，但是他那一年超常发挥，考了一个一本的分数。嗯，但是呢。这个同学呢，就天天在就是教室里面睡觉啊，什么之类的，反正高考就超常发挥吧。我们都觉得这个人真的是被神眷顾了。但是他报考学校的时候出现了三次失利，最终只上了一个三本。你知道，就是老天的这一切，你就感觉到是宿命。你是什么样，你不要指望高考能够，哎呀，我就能够超越什么的，不是。其实他还是你平时所有集
1: 合的一个集中体现。对，是的，我现在就是想说，其实当时你的什么一摸、二摸、三摸这些考试，就是你高考的预演，其实已经大差不差能够预测到你高考的一个情况和一个水平了。然后我无数次的幻想过什么呢？嗯、我带着现在的记忆和脑子回到过去，回到高考前。回到高三，或者是高二，或者是高一，就是总之是我的学生时代。我在回去之前，我一定要干的一件事情就是翻出我们当年参加高考的那套卷子，我把所有的答案背下来，然后我就回去。我回去之后，我就不用再那么努力的每天要熬灯点辣的去复习啊、学习啊什么的。我就用一个很平和的心态，反正我是知道高考题目的。我不管平时差到什么情况，我高考一定要考的更好。考得更好也没有想说要考到什么清华北大，我只是想说，呃，我还是很想去四川，还是很想去成都上大学。但是我其实一直以来的呃目标是考川大嘛，后来上的是川师大，嗯、多了一个字儿啊，<了>还是有很大的差别的。我想说，如果通过我回去，我再能考一个川大，哎，我要是四川大学，我甚至当年把四川大学刻在我的书桌上，哎，呃，分数没有特别够的时候，我就想说，那我就退而求其次，选一个。城市，我就选城市和选要求不那么高的专业啊，满足一下就可以了。现在觉得这个选择还是依旧很正确的。当你的学校不能给你带来特别多的一些加持的时候，你所生活的那个城市能够给你四年带来的变化还是很大的。你
0: 说的太对了，这就,就是现在很多孩子在报考志愿的时候很纠结的一点。嗯，因为我弟弟前两年参加高考，然后高考完了之后要报志愿，我就跟他说：“我说第一优先级一定是城市，因为你记得我当年<对>是我们当年第一优先级是专业。”对。哦、啊，就你一定要选择一个什么好的专业，然后学校是其次，城市更是其次的其次。但现在看来是很很有问题的，就是很有可能你选择的那个学校、嗯、那个城市，就是你未来一辈子要待的城市。嗯。所以你选城市，我觉得特别的重要。最后是专业，因为专业啊，它这个变化太大了。我们当年最有名的专业是学财经，我不知道你们学校是不是这样。我们班大部分的同学都报的是财经，只要你上的所谓的财经的大学，那你就感觉好像找工作呀、啊、什么的都都没有任何问题了。所以我们大部分同学现在都在银行啊这种，<对>你知道银行这两年也出现了很大的这种问题，对吧？<笑>现在又选的是什么计算机啊什么之类的。我就其实我们在想，你你选大学的这个专。专业和你未来做的工作有可能是完全两码事儿。嗯，那大学其实不一定说是你学的知
1: 识多么的重要，<我>大学的是那份经历和你所在的那个城市的融合度。我我觉得是分为两种啊。你现在看又说到这个选选选专业、报考这个志愿，我觉得这甚至比高考还痛苦。嗯、就是我的印象当中，我我选志愿、我报志愿、选专业，所有这些事情，你知道吗？我爸我妈没参与哦，他们没参与，<诶>他们说你就看着选吧。<诶>我心里说咋回事？嗯、我我这个时候多希望你们是一个那种强势的学究的父母。跟我说，你未来一定要怎么怎么样，你就要选着这条路走。你你下一步应该什么？我爸我妈压根儿没管。那三天的时候就跟我说，你就哎呀，说你就报嘛，说不行你。因为我爸认识一个我们学校的老师嘛，说不行我就把你领上，然后你到他跟前说一下你的这个诉求。我说我的诉求就是我绝对不要的复读，我绝对不复读。我说就这一个。说那你要你要是要这种板上钉钉的必须要走的话，那你就标准再往下降。就是我虽然是一本以上的这个分数，但是我选一个二本是最合适的。就是他说就很稳，你就不要去冒进，说我要选什么这个其他的这种学校再去搏一搏。所以，我当时选专业、选学校，全都是我自己选的。我爸、我妈根本没管我。到最后那一天报志愿的时候，我都特别的生气。然后我爸还问说：“哎，报上了没？就是咋报？最后报了个啥？”我心想说你们是不是人啊？你们都压根儿都就是不给我出主意，我都难死了。因为你想，那是为自己做决定啊。对对对对对，而且我们
0: 小时候从来没有为自己做过决定，第一次做决定，你整个人是懵的，而且你根本，我觉得我我们完全不知道整个外面的大学是什么样子，是
1: 专业未来就业是什么样子。我说也
0: 也不知道，家长也不知道吧？你爸你妈应该肯定也是不太清楚，所以把这个事儿才推
1: 给你。我怕我妈真的心大，就我觉得就是两种啊，就是现在给。嗯，过来的这个朋友们就是提供的一些建议。如果第一种就是你的爸爸妈妈非常的具有这种筹谋的能力，呃，从小到大其实是会给你规划。其实你也是一个很幸福的人，因为他们其实是做了很多在他们那个眼界和他们那个层次能够做到的给你的一些功课。所以你要去汲取他们的一些智慧去参考。而且你知道吗？现在有很贵的那种家庭教育规划。就比如说，你掏个几万块钱，嗯、帮你规划好你孩子所有的一步一步
0: ，嗯、就是我
1: 觉得我以后可能会给我孩子规划这个东西。比如说，你未来希望你孩子是要过上什么样的一种生活？这个生活不是说啊、哎，我要成为大富翁，而是他大概是一个什么样领域的，呃，一个什么样的一个人才啊、呃？那或者是他要在什么样的一个城市发展和生活？他要上什么样的学校？ OK， 那最实际的就是，我希望他十八岁的时候上到什么样的大学？那现在这个规划就给你会倒推到你从上小学一年级开始，你应该走哪些路，你应该做哪些规划，甚至你家长的职业和你家长工作的地点都会为了这个计划而去变化。我的妈呀！我告诉你，现在就是细到这种程度。你比如说，你孩子未来，你你要让他毫无风险的要考上某一所大学，那提前要研究全国各地的高考政策。嗯，你比如说，我不可能把我孩子送到山东去，对不对？我们那个年代的家长想的办法是，比如说把孩子的这个户籍转到西藏去。或者是转到什么少数民族这些地方去，会有加分项呀。<音>对,对,对,
0: 对,对,对，现在不允许
1: 了。但是以前的时候，你看家长能想的办法就是，首先我从高考的政策，我从加分政策，从这些所有的一些优惠政策上去做考虑。现在也是一样的呀。嗯、那我在哪个城市的竞争力，嗯、我考哪一所大学的竞争力会更强，这是完全不一样。嗯、这不是说是我们靠着自己夯就夯上去了。不是这样子的，除了像高阳这样的天才，对，这是第一种，就是你的家长和你的父母有这样的能力和眼界和认知去筹谋这一切的话，我觉得你是可以锦上添花的。如果说你跟我和萌萌一样，嗯、我们就是普通家庭的孩子，其实父母也是没有那么说有把握说啊，我一定要让你去某个领域或者怎么样的话，嗯、那你就选你自己喜欢的，真的，嗯、这是不会后悔的。你随着心走，千万不要说，哎呀，我当下好像流行个啥，我去学个计算机，我去学个财经啊，好像进哪里特别特别好。嗯，你可以随这样的大六，但是据我们过来的经验，你往往随这样大六的人，到最后会过的就是高不高，低不低，你哪头都没站上。我跟你说，现在的孩
0: 子啊，或者说大部分的人，他其实都没有一个自己特别确定的兴趣。我仔细看了一下我们身边的这些人吧，就是这些选专业的朋友们，他们真的也是随大溜。就是孩子们首先没有一个特别坚定，我就一定要学的一个专业。如果有的话，那我觉得这事儿很简单。但是大部分都没有，只能是听家长说一说，听朋友们说一说，外面的哥哥姐姐
1: 们讲一讲，都是这样的、嗯。但是不一定说你特别喜欢，也是得你特别愿意的。你比如。比如说像我一个、嗯、呃，就数学特别差的人，我当时选专业的一个硬性标准就是我的专业里面<对>不能学高数，不能学微积分，<对>所以我不可能为了说，哎，以后会计就业好，财经就业好，包括我也是银行的子弟嘛，其实最顺理成章的是我去学金融啊，学这些东西。嗯、但我非常清楚，我不可能喜欢学那些东西，我会死的。就你要我学这些，我会难受死的。所以我当时就我说，我第一是想优选小语种。因为我希望去到各个国家，希望能够有经常往外跑的这种机会，所以我要学外语。我当时特别想上的是天津外语学院，就是我的最佳理想状态是去天津外语学院学西班牙语，因为那这种学校呢，它都会有交换嘛，比如说上个两年。你就去呃，这个西班牙可以交换两年，我就特别喜欢西班牙，所以我当时第一优选是这个，而且他们学校里面特别漂亮，我当时对学校的环境要求也非常的高，因为我想着我要在学校里面谈恋爱，所以就一定要有，<笑>一定要有美美的。然后天津外语学院呢，就是拍了《金粉世家》和林俊杰和金莎的《被风吹过的夏天》的取景地，特别的美，人家那个学校里面本身就像一个大的教堂一样，嗯、巨好看。我当时幻想，我所有的幻想都在那儿。后来我的分数下来之后呢，嗯，可能没有办法保证我能上天津外语学院了，所以我就开始退而求其次，我说选一个好的想去的城市，想去成都。当时选专业的时候呢，又突然发现有一个专业，哎，广告学。我说，哎，这个广告学可以兼顾我的一些爱好，就是本身。呃，喜欢设计啊，喜欢做 PPT 啊，又喜欢有创意啊，又跟文本相关的呀，又跟市场相关的，我就觉得我幻想的那个学广告出来的话，就是进那种广告公司，呃，就瞿颖和胡冰胡冰演的那个什么《真情告白》里面，人家就是那种白领嘛。我说<笑>我、啊、那个也很洋，都来自于电视剧，<笑>真的是。我说那种也很洋气啊，那我就去干这个。嗯、看了一下里面广告学，查了一下。哦，里面学的一个学科都很好，呃，嗯、看似是用了一统考的分上了一个艺术系的一个专业，但是我觉得就是喜欢，就是至少这个学科所有里面的东西上，我觉得说哇，我马上要去学这个了，我是小跑着拥抱过去的，而不是说哎呀，我要学这个，我都不知道要学啥，哎呀，我也有点发愁
0: 。你从一开始的时候你都没有期待，嗯、我给你讲一讲我高考结束之后选专业啊，因为我当时的分呢，就是可以选一个很好的二本。啊，就是仅此，然后呢，一本呢可能就要上什么西北师大呀这样的。我当时的一个目标就是我一定要离开甘肃，这是我唯一的目标，只要不让我在甘肃读书，我去哪儿都行。然后当时呢，我爸也不会，我妈也不会，就是我们身边的人就跟你爸妈一样，但是他们没有耍大溜儿是。我爸还专门把我拉到了一个他的同学家里头，因为他这个同学呢当过老师，自己的儿子呢又上了清华，他对你<是>跟我爸
1: 一样的嘛？<笑>我爸也把我拉到他同学家里头，说你跟你跟这个叔叔说一下情况，<笑>然后就说
0: 他帮你报。然后我爸给我找了好几个这样子的叔叔啊，就说你,你就就是了解一下，因为当时我们都不是在网上发了一本书，你还记得吗？发了一本那个就是什么录取分数线的书，我是拿着那个书一个一个的就挑城市、挑地方。当时我自己选了几个专业，一个是。是那会儿我们特别流行国际贸易，国贸叫国贸专业，理想当中的那个专业呢是可以出国的，又是可以跟人做生意的，然、啊、后就觉得很好。第二个专业呢，我自己选的就是跟新闻相关的，因为我很喜欢，我就觉得无论是当个记者也好啊，当个主持人也好，编辑也好，都很好，跟新闻相关的我都选。还有一个专业，我估计你可能没想到，我选了考古。<笑>我跟你说，考古专业当时这个专业的学校本来就动过心。其中一个学校呢，应该是在河南的安阳，还是在南阳的哪个学校里面？然后呢，我就觉得这个专业特别好。我因为我特别特别喜欢历史，所以我就觉得考古呢，我一定会非常喜欢。我妈当时说了一句话说，说考古也挺好。就我妈想象中的那个考古啊，就说那你能蹲在那儿扫文物扫两天吗？哎，我想好像也。行还是不行啊？因为我这个外放的性格，让我蹲那儿扫两天文物，可能也不行。我说哦，我那就放到最后吧。然后还选了一个专业，现在都很有先见之明哦，就是营养学。哦， oh, 营养学，但是呢， oh. 营养学里面可能是要学各种各样的化学呀，或者是这什么药理呀之类的。我化学不太好，就又是文科生嘛。但是他文科生就招，所以我就按照我这些顺序排了一下我的专业。当时也是听家长说专业很重要，所以就先选了专业。第二，我的优先级呢就选了城市。我当时选了北京，北京有一个叫什么劳动关系学院。还有一个北京印刷学院，嗯、就这个分儿，如果你想上北京的话，嗯、就差不多这两所了。剩余的就是都是很高很高的那种分儿的学校了。嗯、还有一个学校呢，叫做广州中医药大学。我当时已经被广州中医药大学录取了，就是已经提档了。我们当年叫提档。嗯、然后最后反正阴差阳错，只招两个人吧，最后还是被刷了下来。我是调剂到政法大学了。哦，对，到最
1: 后我说你那么大决心，怎么最后？还在甘肃呢、哎，给你说，嗯
0: 、就是所有的志愿全部都滑档滑掉了之后，你就只有省内保底的学校了嘛。嗯、省内的学校就就滑到这个，就滑到政法大学了之后，专业是我自己填的没错，但是呢，我已经忘了那个优先级是什么，反正我记得中间写了一个广告。最后就把我调到到政法大学读一个广告学，所以我当时就是上大学的那一刻，整个心情都非常非常的丧，丧了差不多有一到两个月。后来我发现，哎。这学校可以啊，就能在学校里面当鸡头的感觉很爽、啊、<笑>哎，啥都是你的，荣誉也是你的，学校里面所有的资源都是你的，就哇、哦、这种感觉好爽啊！所以就四年大学上的事情简直太就是性价比太高了，嗯、学费又很便宜，嗯、就就很好，所以我觉得也不后悔。嗯、但是我在想，<对>我选专业的这个过程就是也是按照自己的喜好来的。我记得当时就是按照自己的喜好来，我可能能在大学里面有所作为，是这么想的。所以我觉得、嗯。无论干什么，现在就现在这个时代，孩子已经不缺吃不缺穿，然后也不缺知识输入，也不缺信息渠道，缺的其实就是兴趣爱好。你对什么事情感兴趣，你才值得在这个大学四年当中去深钻。因为还有很多人觉得说我上大学就是为了找工作，这个想法我觉得也是没有问题的。但是你的工作如果你不喜欢，你的工作，你每天都是像和尚撞钟一样的话，我觉得那也是一件很悲哀、很悲惨的事情。就是我们工作很多年的人来讲啊，嗯、你,你的工作一定要你喜欢，你要去发挥热情，<对>你才能在工作当中有所作为。你有了作为，你才会有成就感，你后面几十年的这个工作时光、职业职场，你才会给自己
1: 成长带来加持。对我跟你讲，经常有人跟我说，哎，艾静，我觉得你把你的人生规划的好好啊，我觉得你好像一直都是在，嗯，朝着自己的这个目标和方向去努力啊。我后来想说，其实不是这样子的，我反而是一个特别特别后知后觉的人，我比杨萌萌还要后知后觉。我觉得杨萌萌有些事情，其实你自己还在去筹谋呀，或者是在去想呀，但我是属于那种完全的那种，就是在这件事情上的。傻白甜，我其实很多事情都是误打误撞撞上了，然后呢，把我推到那个点上，哎，好像这事儿能行，我就我就干啊，就是这样子。因为你,你上辈子是
0: 个好人，所以这
1: 辈子很多机会才会眷顾于你。啊<笑>，哦、oh, ，那我待会儿再送给你一个特别治愈的话啊，我最后再送给你，就是我很多很多事情，包括很多很多事情的分叉路口，呃，我在了解到别人的一些来路的时候，我都会。特别受打击，就是那种当头一棒那种感觉。就是我经常跟文文说，人生老有那种当头一棒的感觉，怎么怎么当头一棒了？就是因为我突然发现，哇塞，人家做了这么多准备，人家做了这么多规划，人家原来对于这件事情是这么想的。我干啥着呢？我说我在这儿啥都没弄，啥都没弄清楚，然后啥都没想好。我跟人家比啥呀？我身边有特别多的这种朋友，发小都是那种家长特别会替他们筹谋的。嗯嗯。嗯我女儿以后要上什么学校？我要交到什么样的同学？我要认识什么样的这种老师导师？我要上上什么样的班？上什么样的课？最后我们要到哪里去？到最后安排一个特别好的一个这种单位。只有我一个人像一个野草一样，就是。野路子，我不属于任何一个体系，然后所有的事情都是自己最后莫名其妙的就到了今天，就是乱拳打过来的。但是我一路以来，我觉得唯一能够安慰到我自己的就是刚才那句话：嗯、我没有干过我不想干的事情，我全都是在每一个节点很任性的说，嗯、我觉得这事我愿意干，不管以后怎么样，当下我是觉得我想干，我就投入其中，我就去干。这样的话，其实你走过来不会后悔。其实你刚才说你一直都在做
0: 自己特别感兴趣的事情，嗯、所以呢一直都不后悔。我也在回想啊，就是我做了很多的人生选择，在当下看可能不是很正确或者是怎样，但我好像都有本
1: 事把这些选
0: 择变成最好的选择
1: 。哦，对，是的，是的，<对>这就是人要有幸福的能力。我觉得我们就是。勇于做选择，但是我们不是做了选择之后就躺下了。<对>我们做了这个选择，也会发现有可能这个选择可能不太对，或者是看吧，嗯、你你就选错了吧。当时让你弄这个你不弄，嗯、但我们身上可能都有一股劲儿，说我就要把这个事情呃一副烂牌打成好牌
0: 。对，就是怎么说呢？因为你在当下那个认知和你那个年龄阶段是很难做出。后面看来很正确的选择的，而且人是没有办法后悔的，嗯、所以就是 A 跟 B 可能本身就没有好坏，嗯、只是你在那个当下选择了其中之一。你既然选择了，你就把它变成一个最好的选择就可以。所以、嗯、我每次在回顾自己之前的这些人生路的时候，我仿佛都觉得自己手里面拿的牌并不好，但是呢。嗯牌虽然拿的不好，但是我都能打出一手好牌，所以这个事儿我觉得特别值得骄傲。嗯、就是我刚才不断说的，嗯、虽然我上了一个特别不好的大学，也不能特别不好，就是一个呃就二三流的一个大学，但是我依然觉得我可以成为二三流大学里面的一流学生，就觉得很幸福，你知道吗？<笑>这件事儿让你。直到现在，你的就是包括校史馆里面还有我
1: 的一些记录啊什么，就觉得哇好自豪！ Uh,
0: 我我我要上了清华，可能就没我什么事儿了。啊，对
1: ，对。是哎，我对我们学校也有我们那个整个那个系，我的毕业作品是被收录在那个展示的那个里面的，就是以后学弟学妹们都会看到我的一些作品啊什么之类的。嗯、比如说，包括你的职场选择
0: 也是这样，就是你在那个当下你可能没有办法去选择，只能选择这一条路的时候，那你就把这一份工作干好，你在这一个领域当中。你拿到最好的成绩，这不也很好吗？我所以我想说的是，嗯、选择当然重要。但是更重要的是，你做完选择之后你做的事情。这个、哇，你说的太好了，就是这个意思啊！因为我们刚才不是聊到这个，咱们做抉择，包括这个填志愿的时候都特别特别难嘛。你做完这些选择之后，你能不能在大学里面成为一个更好的学生？你在你未来的这个成长的过程当中，你能不能成为一个更好的自己？我觉得这件事儿才重要。所以，因为我们这一期节目播出的时候，刚好高考结束，然后呢，也刚好大家要选志愿，所以我想。跟那些弟弟妹妹们说，就是别害怕。一是顺顺从刚才爱静说的那句话，根据你内心最最原始的那个兴趣爱好出发。第二就是选错了，咱也别怕，因为你毕竟才十八岁，哎，你后面还有那么长那么长的时间可以去修正你的一些选择， mm hmm. 或者是把你这个选择变成更好的选择。就是你、mm hmm. 你的人生真的是刚刚开始
1: 。Mm hmm. 嗯，最后一个讨论的是高考对你来说意味着什么。我们以前经常听的一句话就是高考是我们人生的分水岭，就这一个词儿把大家真的给吓坏了。但是我觉得不夸张，高考确实是我们人生的一个分水岭。我当时在上高上高中的高三，还有很多笔友呢，就是那种比我大很多的和我同龄的，我们经常会说探讨一下，说哎当年的高考怎么样？我听过很多关于高考很惊悚、很惊讶、很惊叹的故事。哪怕就是那种农村考试的，去赶考的路上出了很多事情，最后没有考成的；还有就是复读的这个时候，本来准备的好好的，结果最后就是考成十了。然后还有那种本身呃学习特别好，结果高考当天发高烧的，呃最后呢又调剂，嗯、反正就是呃种种的遗憾，种种的不圆满，嗯、种种的兜兜转转，都在高考这个上面，我们听过太多太多的故事了。嗯、还有像你刚才说的，我我也有一个姐姐是，一定是不在。甘肃上上学，然后呢，绕了很大一圈子，都最后决定要复读的时候，又给提档到这个甘肃的大学上了一年半之后，人家又退回来说我不上了，我再重新考。嗯、就是你就觉得这种命运像小说般的情节，在高考这个节点会发生很多，在你身边真实的发生了，让我们第一次感觉到哦，所谓的这种命运，所谓的分水岭，所谓的人生开始有不同了。这个感觉是特别特别强烈的，<对>所以我觉得能够充分理解大家放松不下来。大家提到高考，没有办法说啊，我就是随便考一下，我心态很好，哪有这回事儿啊？对呀、啊，而且你现在还会做一些关于高考的梦，我到现
0: 在都会。
1: 我也是，我去年还都在做关于数学的梦， oh. 还有就是一周要考了，我的数列还没学清楚，我那一张我都不会。我说这咋办呀？我经常经常做，马上就要高考了，然后我好像这一学期尽跟同学说话了，没有学。这<笑>怎么办呢？
0: <笑>我经常做高考的梦是什么？就是我怎么发现我一道题都不会，吓得要死。嗯、就是经常、嗯、为啥会做这样的噩梦？我觉得就是高考那个心态给我们带来的 PTSD， 一直到现在还是会有，就是那种应急后创伤。<笑>但是就以以说明这件事对于我们来说有多重要。如果让我觉得高考意味着什么，嗯、因为你记不记得有有一段时间那个舆论盛行啊，就说、是、要取消高考啊什么之类的，我是非常不同意。取消高考的，因为我觉得高考真的是全国的这些莘莘学子们唯一一次非常非常公平公正的考试了，而且这一次考试的确可能会改变你的命运。你在未来经历的每一次考试都不一定能够这么公平公正，都不一定能够这么没有人为因素，也不一定能够改变你的命运。所以，我后后面你知道，人生有很多很多次的考场，但是这一次考场呢，意味着说你成年了，你可以为自己的事情。负责的开端，嗯，你只要把这个开端做好，那未来你自己在做任何选择和任何考试的时候，你是有底气的
1: 。也是想通过我们的亲身经历鼓励一下大家，因为我认为就是人群当中一定有很多很多人是跟我们一样的，我们好像没有那么好的条件替我们铺好所有的路。然后我们只是需要去做一些自己该做的事情就好了，比不了那些特别特别的精心设计的或者是精心布局的人生规划的人。无论你最后做了什么样的选择，或者无论你就到了什么样的境地，你都是可以翻盘的。至少在高考过后的这一次，你是可以翻盘的。因为我们在这么多年看了这么多的人，听过这么多的故事，大家都是这样走过来的。高考是很重要，但是在未来的这个过程当中，你还是可以能够。用自己的方式，然后让它变成不一样的这种结果。然后，如果说呢，你是一个在二本或者是上了一个什么普通的这个学校的话，其实也想告诉大家一句话。我当时就有被安慰到，因为我上的那个学校，对它有一本的专业，但它整体是一个二本的学校。嗯、当时我们老师就安慰我们说：“说你知道吗？中国的大学里面，其实有一批卧虎藏龙的人都在二本，因为上二本的人都是严重偏科的。”嗯。嗯定是有一门就贼差，差到不行，把他、那个、瘸腿了。对，就是那个木头老教育，就是对，就是他就瘸腿了。嗯、但是这种人，他往往会有一个点是特别超乎于其他人的。我们虽然是个二本学校，然后老师就安慰说，咱们二本学校里面是真的是有很多很厉害的人的。只要你们在大学里面把自己的这个最长处的部分发挥出来，就不像高考了，你要做到平均了。在大学，你就应该选择你自己最擅长的东西，把它放大，把它发挥出来。嗯我觉得这是第一点，特别特别安慰我我的点。第二个特别安慰我的点，我觉得放在整个我们的人生长河当中都会被安慰到。呃，就是上一期我们元气周末的时候，有一个小姐姐说的，我我分享出来，然后送给大家。她说有一个大师在她特别无助和难过和低落的时候，跟她说了一句话，说人呢这一辈子来到这个世界上都会有一个最初的一个目的，你愿意来到这个世界上，是你提前看过了自己这一生的剧本，你愿意来才会来的。所以，无论你在当下遇到什么样的很困难，让你觉得很不解，甚至觉得说让你有点想放弃自己人生的时刻，你要想一想，你当时是看完你的剧本，你才来的，后面一定还会有那个答案，就是你是为什么而来的，不用特别的担心当下觉得怎么,怎么样的时。这个说的人想泪目，哎，对呀、啊，就是你是看过了自己的剧本，<笑>嗯、同意了。你才会来到这个世界上的，嗯、所以，我们后面还有很多好戏在等着我们，嗯、说不定我们到了那一刻的时候，才会知道，哦，原来我这辈子就是为了活这个而来的。嗯
0: ，就
1: 像白娘子是来报恩的一样。
0: 嗯，哎，我觉得这个说的
1: 真的特别好，嗯、就是虽然我们
0: 在每一个当下可能会特别的迷茫啊、<吧>纠结呀、啊，嗯、都是因为我们不知道未来还有什么好事儿等着我们。你就想
1: 。<笑>我是同意了我才来的，我不是被盲目的推到这个世界上来的。我来到这个世界上是有我的来路的。我觉得我们说了很多都是安慰了那些考高考失利的人，<笑>就像我们俩，就
0: 是
1: 好像我们一直在自我安慰的过程、哎。高考不失利的人，高考有什么可安慰的？现在就开始去放肆的享受自己的人生啊，这、就是你们该得的呀。<笑>也许是你们的努力，<笑>也许是你们的家人<笑>给了你们很好的帮助。那咋了？我们郁郁不得志的人还不能被单独安慰一期节目了吗？仿
0: 佛在跟我们自己说。但我觉得，你看，我们离开高考也有十四年的时间了。这十四年，已经有两个七年了。我听说，每一个七年，你人生当中的细胞，就是你人体的细胞，就会重新换一次，代谢一次。你对你都已经代谢了两次了，足以让你可以翻盘你的人生，足以让我们可以抵抗那个当年不如意的学校。
1: 哎
0: ，嗯、所以那就后面的人生真的非常好，所以。到现在这个当下啊，我们也这个三十郎当岁的这个时候，也有时候也会就是遇到很多很多迷茫的事情。我记得我那会儿给自己十年前自己写信的时候，我当时就是特别迷茫。我现在也经常会遇到迷茫的时刻，但是现在呢，就是不慌了，因为我相信未来还会有更迷茫的时刻，但是这个中间也会有好事发生。所以你刚才说的那句话，我觉得我为什么要坚定说未来一定会有好事发生？一是给自己的心理暗示，二是的确是这样，事实就是这样。嗯也许你在某一天看到了一个特别特别漂亮的风景，我觉得那也是你人生的高光时刻。你在想，我们十八岁之前所有的所有的一切，都是为了高考这个目标，毕竟你冲击了十八年嘛。那你十八年之后，你还会有很多很多很多的目标，然后再去为这个目标去奋斗的这个心境和这种状态，我觉得特别的好。就像我们当年，我和爱静我们俩一起减肥的时候，我觉得每天早起、每天早睡这件事情也会给我们带来很大的幸福感。就是你的幸福、嗯、你的成就，也许在未来的某一个时刻，就聚焦在某些小事儿上，而你能够在小事儿当中获得快乐和幸福，这个能力才是更加重要去锤炼的
1: 。高考对于我来说，意味着选择，意味着人生很重要的、很生动的一刻。希望大家能够回忆起自己的高考的时候。呃，也可以跟我们来分享一下你的感想。然后，如果说我们这期节目真的有幸被一些刚刚考完的学生听到的话，哇，或者是在大学里面觉得自己还有点迷茫的同学们听到的话，那我觉得好棒啊！就是和过去的自己对话了
0: 。大姐姐告诉你们，人生真的还有好多好多好玩的东西，你们完全没有必要纠结在当下。既然考完了，我觉得我们要好好放松一下。虽然你们可能真的放松不下来，但是我们也要找那种特别有仪式感的事情。让自己能够彻底和过去，<对>我们先暂时的 say goodbye 一下，因为未来还有其他美好的事儿。<对>就像我去烫头也是，你不知道你为什么要去
1: 烫头。嗯，<笑>所以我觉得大家现在要关注的就是，既然高考已经完了，先关注一下高考过后的那个假期要怎么去，怎么去度过。然后当然选志愿也很重要，不是说让大家就是摆烂或者是随便选，不是这样子的。做了任何选择之后，能够为自己负责。
0: 嗯，那我们今天这期节目就到这儿了，希望大家都能够金榜题名呵呵，都能够越来越好。嗯
1: ，好的，嗯，好,拜
0: 拜好，那今天就这样，拜拜喽。